0: Bom, nós vamos hoje ah, terminar então o nosso estudo eh, da carta de Paulo aos crentes lá de Filipos A igreja de Filipos, né, que são os filipenses Essa igreja né, tão amada pelo apóstolo Paulo e que cuidava tão bem dele também eh, Se você perdeu algum, você, alguma mensagem, todas estão no nosso Youtube e também no nosso... É, no Spotify, a igreja tem uma espécie de podcast, né? mas são as mensagens colocadas Está também no Apple Podcasts, Google Podcasts podcast, e no Spotify, como eu já disse Então você pode acompanhar lá desde o capítulo 1 Nós vamos encerrar hoje Então vamos ler irmãos, do versículo 10 ao versículo 13, no capítulo 4 de Filipenses, leia no seu celular, leia na sua Bíblia ou leia aqui na TV junto comigo fiquei muito alegre no Senhor porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim na verdade vocês já, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade Digo isto, perdão, digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter em abundância. Obrigado, obrigado, Lucas. Aprendi o segredo. Olha essa palavra. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância tanto de estar alimentado como é, de ter fome tanto de ter em abundância como de passar necessidade aí vem o versículo que a gente mais conhece né e a gente sempre fala né é, tudo posso naquele que me fortalece vamos fechar os nossos olhos e vamos orar Senhor Deus, muito obrigado Pai por essa oportunidade mais uma vez aqui Santo Espírito de Deus tem toda a liberdade entre nós Para falar o que o Senhor quiser, da maneira e do jeito que o Senhor quiser Fala através desse texto as nossas vidas Em nome de Jesus, amém Queridos, nós estamos diante de um texto que é, talvez, um dos mais conhecidos, né? Eu participei, fui muito numa igreja, e, e vou até hoje, assim, tenho poucas oportunidades de ir, mas são pessoas que eu amo muito, e que toda vez que termina o culto, é, aí fala esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é muito legal a gente saber esse versículo. Mas a gente precisa compreender o contexto desse versículo aqui. Quando Paulo diz lá no versículo 13 Tudo posso naquele que me fortalece Você entende, né? não é que ele pode fazer qualquer coisa Ah, posso pular desse penhasco aqui? Deus vai me segurar Ah, posso me endividar todo que Deus vai abençoar Não é isso, irmãos Não é para você ser o inconsequente E Deus não está te, tá te dando chancela né? Não está te assim dando condições para você fazer o que quiser da sua vida e que Deus vai mudar e transformar tudo, não é isso tem nada disso, não tem nada disso no texto Paulo está falando que posso todas as coisas, posso o que? posso estar em situações de conforto e eu posso estar em situações desconfortáveis eu posso viver em abundância, abundância financeira, abundância emocional, abundância sentimental e posso viver em necessidade, necessidade financeira, necessidade emocional, tudo isso, por que, que eu posso viver isso? Porque a vida é assim e muito mais do que isso, porque é Deus quem me fortalece, em cada uma dessas situações Esse é o sentido do texto Amém? Amém, irmãos? Então todo mundo entendeu Está claro aqui, né? É isso que o Paulo está ensinando Eu posso passar necessidade Eu posso estar tá bem, posso estar tá mal Em todas essas coisas eu posso Eu posso passar por qualquer uma Porque Deus me fortalece Então eu posso todas as coisas daquele que me fortalece É isso que Paulo está falando aqui Pois bem, eu ainda assim gostaria de sublinhar aqui com vocês Duas palavras que são muito importantes aqui nesse, nesse texto Nesse texto, a palavra segredo Lá no versículo, lá no versículo 12 ele diz é, pode? Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância Veja Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância ah, E antes um pouco disso Lá no versículo 11 ele diz Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Olha lá irmãos Aprendi a viver contente Queria sublinhar com você Essas duas palavras Contente e segredo Daqui a pouco a gente vai Voltar na palavra segredo Por agora eu queria falar sobre o contentamento Olha o que, olha o que ele está dizendo irmãos Porque aprendi a viver Versículo 11 Porque aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação É o versículo que está totalmente ligado ao versículo 13 Tudo posso naquele que me fortalece por isso o versículo 12 é uma explicação do versículo 11. Pergunta os irmãos, o que é contentamento? O que é estar contente? Muitos de nós vão pensar que estar contente é estar feliz. Estar contente é estar feliz. Nossa, hoje eu acordei contente, hoje eu estou contente. É isso, mas não é só isso Isso é muito pouco para a palavra contente A palavra contente, irmãos, vem da palavra contentamento E contentamento, meu irmão, meu querido Que é o título da nossa mensagem hoje É satisfação Então quando o apóstolo Paulo diz Eu aprendi, aprendi a viver contente Não é eu aprendi a viver feliz Não, não é, eu aprendi a viver satisfeito Essa é a tradução correta dessa palavra Não é feliz do sentido mais raso da palavra contente Não, é satisfeito Isso muda completamente nossa percepção desse texto E potencializa o versículo 13 Que é o que a gente sabe de core e salteado tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, estarei sempre satisfeito em Deus, Deus me deixará sempre satisfeito, estarei sempre contente, satisfeito, preenchido em qualquer situação, esse é o Ponto, Um dos pontos, talvez um dos dois pontos mais altos da carta de Paulo aos filipenses Irmãos, é, é muito incrível isso que Paulo está ensinando aqui Nos últimos versos da sua carta aos filipenses Dizer isso, irmãos, que nós estamos satisfeitos Que viveremos satisfeitos em qualquer situação Porque... Estamos em Deus Isso significa muita coisa Muita, muita, muita coisa mesmo E isso é muito sério E eu não sei se todos nós compreendemos isso E eu não sei se todos nós já percebemos A profundidade desse texto E minha oração É que esse texto fale com você Como fala comigo até hoje Bom Bom se contentamento é, então, satisfação, querido O que é satisfação? O que é estar satisfeito? Talvez você pense na satisfação O primeiro é, modelo de, de que você tem para explicar a satisfação Seja é, comendo né, alguma coisa Você vai lá e está com fome né? Aí você vai assim, comendo, comendo Aí Você quer mais? Você quer mais? Não, estou satisfeito não é assim que a gente vai no restaurante ou então na casa de alguém Quer mais? Quer mais? Não, estou satisfeito já Essa é uma boa analogia para entender o que é satisfação Irmãos, pensa comigo aqui E presta bem atenção nisso Satisfação, querido Não existe sem um desejo não pode estar satisfeito aquele que não tem um desejo Quem não tem desejo não pode estar satisfeito Se eu não tenho fome né, de comida, não estou com fome Como eu vou estar satisfeito? A satisfação é justamente aquele estado onde eu não tenho mais fome não tenho mais fome, por isso estou satisfeito Não ah, Eu não vou beber mais água porque já matei a minha sede Então desejo e satisfação estão caminhando é, lado a lado Sem desejo não há satisfação Leia comigo aqui alguns textos Salmo 17, versículo 15 Salmo, versico, Salmo 17, versículo 15 Vai passar na TV, mas eu vou ler também aqui junto com você O salmista, né, um dos salmos excelentes assim, né, de Davi Numa súplica né, pela proteção de Deus Aí ele fala um monte de coisa lá e tal Aí chega no versículo 15, ele fala assim Então eu... Porém, na justiça contemplarei a tua face Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança Veja que o Davi, né aqui como profeta, salmista Davi Também usa a palavra satisfação Ou seja, o Davi é, tem um desejo um desejo de se parecer mais, de é, seguir os preceitos de Deus. É um ótimo exemplo. Quando acordar, estarei satisfeito com a tua semelhança. Outro exemplo, irmãos, Hebreus. Agora, lá no Novo Testamento, né? lá, lá, lá para lá frente. É Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Você pode ler comigo aí também. Hebreus, capítulo 13. Versículo 5, perdão, perdão, versículo 5, tá? Olha só o que o escritor de Hebreus está falando aqui. Oh, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Aí ele está falando, olha, contentem-se. Vamos trocar aqui o contentem-se de Hebreus por satisfaçam-se. Estejam satisfeitos, saciados com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse: De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Lindo esse versículo, não é, irmãos? Pode marcar na sua Bíblia. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Agora veja só que lá nesse texto de Hebreus, ele o conselho é: Seja satisfeito. Seja, esteja, esteja saciado com as coisas que Deus está te dando. Porque Deus disse de maneira nenhuma eu deixarei você e nem vou te abandonar. Portanto, irmãos, voltando agora no texto de Filipenses, a gente pode entender o texto de Filipenses como se Paulo estivesse dizendo assim para mim e para você, olha, eu Paulo vivo satisfeito, eu vivo saciado em qualquer situação, então assim gente, se eu passar necessidade, viu... Se vocês quiserem me mandar algumas coisas e eu ficar cheio de, destas coisas, eu já estou satisfeito. Mas se porventura vocês forem perseguidos e não conseguir chegar até mim, todas as doações que vocês estão me mandando, Paulo falando lá para os filipenses, eu já estou satisfeito também, esse é o meu segredo, esse é o segredo da minha vida, eu já estou saciado. Aí Paulo diria mais ou menos assim, olha... O meu desejo está sempre sendo consumido. Percebe irmãos, que há na atitude de Paulo, não só aqui nesse texto, mas em todos os seus textos, uma atitude de continuidade. Quando ele diz irmãos... É, no meio do versículo 12 Ou a partir do começo do 12 Assim, ó Sei o que é passar necessidade E sei o que é ter abundância E aí quando ele diz Aprendi o segredo De toda e qualquer circunstância Queridos, essa é uma frase do versículo 12 Versículo 12, por favor Essa frase ali, ó sei o que é passar necessidade Esta é uma frase que não está no passado Apesar de você perceber algum verbo ali e tal E nem no presente, irmãos Esta é uma frase, uma afirmação de Paulo Que está ligada, que está se referindo à continuidade da vida de Paulo Presta bem atenção nisso eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância é Se no meu caminho vier a necessidade e eu estiver em necessidade Se no meu caminho vier abundância e eu estiver em abundância O meu desejo vai continuar sendo saciado Porque se o desejo de Paulo já... Tivesse sido saciado O que eu disse a vocês Quem mata o desejo Não se satisfaz mais Quem mata o desejo Quem matou a fome Quem matou a sede Não tem desejo mais Então Essa frase do apóstolo Paulo aqui É Está colocando ele numa perspectiva de continuidade De um futuro ou de um presente Contínuo, contínuo Como é que a gente vai aplicar irmãos Esse texto então Nas nossas vidas Apenas duas, duas aplicações nós temos hoje aqui para fazer Apenas duas Porque o texto é muito claro Primeira aplicação que esse texto, agora que entendemos um pouco o que esse texto nos ensina É que, veja, há um problema irmãos, há um problema com o que realmente desejamos E não há, não há um problema com o Deus que pode dar o que nós pedimos ou desejamos há um problema com o que a gente deseja, não com Deus que pode nos dar aquilo que desejamos, essa é uma frase também pesada, porque qual é o desejo irmãos, que deveria imperar no nosso coração? Qual é irmãos, o desejo maior que nós deveríamos ter? Qual é, irmãos, o desejo que Deus prometeu saciar, irmãos? Qual é, irmãos, o desejo que Deus disse que sempre é, saciaria nas nossas vidas? Será que é um novo carro? Será que é uma nova casa? Será que é um casamento? Será que é isso, que é aquilo? Não, irmãos, não. Deus prometeu... Estar conosco em qualquer situação Mas o desejo do coração nosso Que Deus prometeu 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 saciar É o desejo Da presença dele Irmãos Deus não se esconde de quem o procura Esse é o desejo que o apóstolo Paulo tem continuamente saciado na sua vida, olha que coisa linda, porque Jesus está com ele, quando o barco lá naufragou no, com Paulo, aí ele chegou numa ilha, e que não sabia nem falar a língua das pessoas, e a serpente mordeu nele, a serpente venenosa, Jesus estava com ele, o desejo de ter Jesus, foi saciado mas também quando Paulo estava bem, né, lá com os discípulos comendo, até quando ele dá aquela reprimenda lá no Pedro né, daquela repreensão sinistra lá no Pedro né, vocês podem ler isso em Atos depois, é, Jesus também estava lá é o desejo da presença de Deus que Deus sacia no coração do homem e tem mais irmãos, esse é o desejo mais assim, brutal do nosso coração. A questão é que as pessoas não têm ainda os olhos abertos para isso. Porque uma vez que os olhos são abertos, Deus não se ausenta, Deus se faz presente. Eu quero ler com você, é, eu quero ler com você de novo aqui, é, é o versículo 13 que diz tudo posso aquele que me fortalece Eu fico pensando, querido, qual é o quais são quais são, perdão, os desejos que nós que nós temos Quais são os desejos, irmãos, que nós que nós temos? Quais são os desejos que nós temos nos nossos corações? Será que o desejo é de ter Jesus, de ter a companhia de Jesus, é o desejo mesmo do nosso coração? Eu quero ler com você de novo lá o texto de, de Hebreus, por favor, o texto de Hebreus 13, 5 mais uma vez... Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca mais, nunca jamais o abandonarei. Sabe, querido, existe uma promessa de Deus que Deus estaria conosco, por isso que eu disse a você, que eu vejo uma aplicação desse texto. Aqui muito clara de que o problema é com o que nós desejamos E não com aquilo que Deus pode dar Porque quando nós desejamos um novo carro, uma nova casa é, Nos casarmos, um trabalho, passar num concurso Deus pode dar estas coisas Deus pode, irmãos, Deus pode fazer assim ó. E, e vou te falar, a gente pede a gente está aqui orando, pedindo a Deus, todos os domingos, você acompanha, a gente pede por cura, por libertação, por livramento, por portas de emprego, é verdade. Mas o nosso maior desejo não é esse, querido. O nosso maior desejo é estar na presença de Deus. Salmo 27, por favor, Salmo 27 Olha o que o Davi fala Você já sabe né, você conhece esse texto também O Salmo 27 Os dois últimos versículos desse Salmo É uma coisa, os dois últimos não O antepenúltimo e o penúltimo Mais precisamente o antepenúltimo O 4 e o 5 Salmo 27 Salmo 27, versículo 4 ó, oh, eu achei que tinham seis versículos, perdão, são treze, são, são 14 versículos, o versículo 4 diz assim, uma coisa peço ao Senhor e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo no interior do seu tabernáculo me acolherá ele me porá no alto de uma rocha eu li aqui o versículo 4 e o versículo 5 e aí o Davi falando de tantas coisas ele diz uma coisa eu peço que eu possa morar na casa do Senhor, é este desejo irmãos, que está saciado, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, quando Paulo diz, eu aprendi a viver saciado, quando Paulo diz, eu aprendi o segredo, eu aprendi o segredo, o segredo é esse irmãos, não é aquele livro que a gente compra do segredo e você faz energia, você faz pensamentos positivos para que o mundo vibre, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidamente. É, não acredite nessas coisas. Primeiro que essa história aí de você vibrar o seu pensamento é baseada numa te teoria que possivelmente pode explicar o universo chamado teoria das cordas, mas a física quântica nos últimos anos tem abandonado essa teoria, porque esse modelo matemático não consegue descrever o universo. Então para de acreditar nessas bobagens, nessas, nessas, nessas mentiras. O segredo, querido, o segredo é se saciar, se deleitar, no Senhor, nossa, mas só isso? Não querido, isso é tudo que você precisa, isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que nós precisamos, nós estamos aqui olhando para a vida de um homem que foi torturado, que foi perseguido, um homem que, veja, antes de, de encontrar Jesus, assassinava pessoas Depois ele começou a pregar justamente aquilo que ele condenava E foi morto por isso, foi degolado, perdeu a cabeça por causa disso E escreve coisas como essa Ele diz que o segredo, o segredo querido É você desejar a presença de Deus antes de qualquer coisa isso satisfará esse buraco que tem na sua vida, contentamento. Segunda e última aplicação desse texto, é a seguinte, uma vez que a gente aprende então, que nós precisamos ver o que estamos desejando, o que a gente deseja, segunda aplicação é, a gente precisa compreender... Que uma vez que o desejo já não existe Não existe também satisfação, querido É quase que a mesma coisa dita na negativa Segunda aplicação é Uma vez que não existe o desejo Também não há satisfação Eu conheço né, algumas pessoas Que estão sempre insatisfeitas com a vida e é lógico, não é querido que a gente pode ficar insatisfeito com algumas coisas, por exemplo nesses call centers né, que você liga para cancelar cartão, não sei o que você vai ficar insatisfeito com aquela mulher, aquela vozinha que fica falando com você quase três horas sem parar, isso é uma insatisfação da vida, não é verdade? ótimo, não tem problema a gente tem outras insatisfações na vida também que a gente passa vivendo. É normal que a gente seja, esteja insatisfeito é, é, com algumas coisas. Agora, o que eu estou falando, eu estou falando aqui de uma insatisfação existencial. Então eu conheço pessoas, irmãos, e eu convivo com pessoas que estão existencialmente insatisfeitas. E não são pessoas que não conhecem a Deus São pessoas que um dia disseram, dizem ter conhecido Deus São pessoas infelizes com as suas vidas Não que é, não que a gente, às vezes irmãos, a gente precisa de se sentir mal numa situação Para dar uma mudada de rumo na vida Tudo bem, às vezes tem que ter coragem né, para mudar, não é isso é gente que está sempre insatisfeita. Gente que não se sacia com nada. Ganha o dinheiro que ganhou, não está satisfeito. Casa, não está satisfeito. Compra uma residência, um terreno, não está satisfeito. Consegue isso, não está satisfeito. A, a não satisfação, irmãos, revela a morte do desejo. E revela também alguém que não é mais agradecido a Deus, porque ele não vê mais Deus das pequenas coisas, na saúde do dia, no prato de comida daquele dia, ou nos pratos de comida daquele dia, perde a noção de gratidão também, por isso irmãos, essa segunda aplicação é uma palavra assim, de atenção, de ligar o sinal amarelo para mim e para você, porque a gente às vezes, irmãos, caminha na fé como crianças, como bebês espirituais E a gente não cresce na fé porque a gente não aprende a desejar aquilo que Deus prometeu dar E quando não existe mais o desejo de Deus, irmãos, na nossa vida Existe uma insatisfação com a vida e a gente pode encontrar muitas maneiras para explicar essa insatisfação. Mas no fundo haverá um buraco, porque aquilo que Deus faz não é da ordem do natural, é da ordem do sobrenatural e Deus faz. Aí, ah, irmãos, uma centena ou milhares, ou sei lá quantas pessoas de crentes, de entre aspas, cristãos, que desapegaram. Queridos, a verdade é que deixaram de desejar a presença de Deus. A verdade é que a presença de Deus não é importante para essas pessoas. Essa é a verdade. O dinheiro é importante para essas pessoas. Elas são avarentas. Aquilo que elas parecem ser, é importante para essas pessoas. Tem pastor de igreja, sim. Tem crente na igreja, sim. E tem crente fora da igreja, sim. A gente precisa ser verdadeiros, precisamos ser verdadeiros. Nós estamos aí entrando no ano de 2024, uma ótima oportunidade para a gente fazer um balanço da nossa vida. A pergunta que você pode usar para se ver ou se compreender nessa situação é: o que Deus, é, é, o que o que pode ser retirado da sua vida que faz com que ela perca o sentido? Às vezes, irmãos, é uma relação um relacionamento Eu digo por experiência própria Assim foi minha experiência de Jesus me encontrar Uma relação finalizada que acabou com a minha vontade de viver Porque o meu desejo não era mais Deus Deus é assim, a gente perde na vida negócios, dão errado, a gente perde dinheiro Acabou a existência Relações que se rompem, como eu disse, é, enfermidades físicas, inclusive pessoas que partem. Há, há um desejo, irmãos, que é saciado, a, a questão, irmãos, olha, a questão é que o relacionamento, ele não tem a certeza de ser é, para sempre, como Deus é A questão é que o dinheiro irmãos Não é poderoso como Deus é A questão é que o corpo o físico Não é poderoso como Deus é As pessoas não são para sempre Como Deus é Se você não acredita em Deus Pense nisso que eu estou te falando Todas as coisas são passageiras Todas as coisas vão voltar e virar pó outra vez. E se o nosso desejo é nestas coisas, elas vão acabar, inclusive nós mesmos. Por isso eu digo a você qual é, é se ainda Deus é o desejo da sua a presença de Deus é um desejo constante no seu no seu coração. Só dá para a gente falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Só dá para a gente falar isso, querido? Só dá para a gente falar que está satisfeito mesmo existencialmente, se o nosso desejo for a presença de Deus. Porque Deus não nega a sua presença a nenhum pecador que se arrepende e clama pelo sangue de Jesus. Deus não se afasta, Deus se apresenta Deus se revela, Deus se faz presente Em paz Como amigo, caminhando dia após dia Te compreendendo, te ouvindo Te restabelecendo, Providenciando as coisas para você O bem material, a comida, o bem físico As emoções, as relações, enfim, tudo mas uma vez que Deus deixa de ser o seu desejo maior, então você volta a ser aquela pessoa insatisfeita. Talvez você tenha muito, muito dinheiro. Hoje é muito importante isso nesse mundo. Mas no momento em que você perder isso tudo que você tem, olha, e falta um fio de cabelo. Para você perder a sua saúde, para você perder. Porque a vida é assim, o mundo é assim. As coisas simplesmente podem acontecer. Mas Deus, Deus, irmãos, promete e Deus cumpre. Se você é, quer fazer essa oração, eu vou convidar a Rivana, nós vamos cantar mais uma música. E queria que você cantasse essa próxima música em forma de oração e depois. E depois eu vou chamar o pastor Renato para orar por nós todos e depois encerrar o culto, vamos lá.